0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Et aujourd'hui, dernier épisode preview de l'année et on va se faire un petit, un petit plaisir, je vais me faire un petit plaisir, puisque cet dernier épisode sera consacré aux Cowboys d'Oklahoma State. Euh, vous connaissez probablement le principe, hein, pour, après euh, plus de 50 épisodes preview, on va se faire un petit récap de la saison 2022, avant de se projeter euh, très tranquillement sur la saison 2023, avec les forces et les faiblesses de, euh, de l'équipe, et euh, un petit peu jeu des pronostics au vu, du calendrier alors je vous propose tout d'abord de s'arrêter un petit peu sur la saison 2022 une saison 2022 euh, on va dire euh, complexe pour euh, les cowboys un peu une, une saison à double vitesse avec un début de saison excellent jusqu'au match contre contre TCU. Euh donc c'était en fait euh, oncle et a, a commencé la saison à 5 0 avant de rencontrer Tissiou, ils ont même mené de 14 points à, euh, avant de rentrer dans le dernier carton du match, mais la patatras, la machine s'est enrayée, et derrière ça a été beaucoup plus, beaucoup plus compliqué, malgré une victoire contre Texas juste après, il y a eu voilà, beaucoup plus de défaites sur la deuxième partie de saison, une énorme défaite du côté de Kansas State, euh, 48-0, derrière une autre défaite contre Kansas, et puis un petit peu la honte, c'était ce dernier match contre West Virginia à Stillwater, euh, contre West Virginia qui était quand même pas un foudre de guerre l'année dernière, voilà, c'était une saison un petit, peu, un petit peu, complexe. On avait beaucoup d'espoir de, au, au début du mois d'octobre, et puis voilà, ces espoirs se sont vite envolés. Euh, alors, il y a eu blessure, bien évidemment. Euh, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu mon, mon on va dire, mon, ma rengaine, hein, sur les équipes qui sont, qui ont dû, qui, qui ne recrutent pas forcément à des niveaux très très élevés. Euh, ce qui fait la différence entre une saison réussie et une saison loupée, c'est les blessures. Là, pour le coup, euh, la ligne offensive a été décimée. Euh, spencer sanders le quarterback titulaire a été blessé et euh, voilà donc derrière euh, des quarterbacks avec peu voire pas d'expérience et du coup ça a été beaucoup plus compliqué spencer Sa sanders a voulu continuer à jouer il a joué souvent blessé enfin avec euh, le peu de réussite qu'on lui connaît l'histoire hein, d'ailleurs entre spencer sanders et clomastet euh, est terminée un peu en autre boudin avec un départ un peu bizarre du côté d'Olemis. Euh, donc voilà et vous, vous vous avez bien noté que je n'ai même pas mentionné le match contre Oklahoma, Je préfère l'oublier. Voilà, voilà pour, euh, pour un, un petit récap sur la saison 2022. J'ai oublié de parler du bilan général. Cette victoire et poursuit défaites, Avec notamment une défaite dans le bowl, euh, dans le Guarantee Rates Bowl contre Wisconsin. Euh, voilà, donc une saison, comme je vous dis, qui s'est quand même terminée. Euh, pas top, top, top. Euh, à l'intersaison, qu'est-ce qui s'est passé Alors, l'intersaison, déjà, il y a eu un changement très important. Euh, bah, déjà, c'est le départ de Derek Mason, le coordinateur défensif. Alors, Il n'a été, été coordinateur défensif que d'une saison, puisqu'il avait remplacé Jim Knowles, qui était parti du côté de euh, Ohio State. Euh, alors, c'est un départ qui était à la fois un petit peu attendu et un petit peu surprise. Pourquoi un petit peu attendu Parce qu'il avait signé que pour un an. Euh, et que, euh, voilà... On, finalement il est allé au bout de son contrat, tout simplement. C'est bizarre que ça puisse paraître, ça peut arriver de temps en temps que les gens allent au bout de leur contrat. Et un petit peu surprise, pourquoi Parce que je ne pense pas qu'il soit allé au bout des choses euh, euh, dans ses idées. Alors la défense l'année dernière a été largement moins bonne que, que la saison 2021, qui a été beaucoup exceptionnelle. Voilà. Mais euh, ça a un petit goudin d'inagevé par rapport à ce que Derek Mason était capable d'apporter à une défense. Euh, puisque c'est un poste, son poste de prédilection avant d'arriver au poste de head coach, notamment du côté de Vanderbilt Il était quand même coordinateur défensif. Et voilà, je suis assez, euh, pas déçu, mais euh, surpris, on va dire, de ce départ euh, express. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé Par qui on l'a remplacé Alors, euh, on l'a remplacé euh, par un inconnu, ou quasiment inconnu, du nom de Brian Nardo. Alors, euh, euh, Alors, Brian Nardo, c'est qui Alors, Brian Nardo, il arrive de Division 2. Euh, alors il arrive de Division 2 il était à Ganon University alors aucun rapport avec Zelda je vous rassure euh, donc voilà c'est un une, une, une fact même pas de FCS hein, de Division 2 alors on peut dire mais qu'est-ce qui, qu qui est passé dans la tête de McGundy il est un petit peu coutumé du fait qu'il y a quelques années il avait été, été aller chercher Mike Church, pareil en euh, euh, Division 2 alors là je, de tête j'aurais pu me souvenir de, dans, quel, dans quel programme il était avant voilà, il a toujours eu cette capacité à un peu euh, chercher des profils un peu atypiques euh, pour ses coordinateurs. Euh, Jim Noll, c'était un peu près ça, hein, il était, lui, venait de Duke, mais bon, c'était aussi pareil, hein, pas forcément le genre de cheminement qu'on attendait. Voilà, donc, Bernardo, euh c'est un coordinateur défensif euh, hyper, euh, on va dire, qui va détonner un petit peu. Alors, il a... Il va apporter un, 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 un schéma de défensif en 3-3-5. Alors, j'en avais déjà pas mal mentionné lors des previews, mais c'est un, un schéma qu'on voit de plus en plus. Euh, avec, effectivement, euh, beaucoup de normalement, beaucoup de blitz, ce euh, qui reviendra qui un petit peu aux, aux années de Jim j'ai envie de dire. Euh, mais surtout, une, une, une partie importante de la défense qui sera dédiée au safety. Voilà, C'est un petit peu son, son leitmotiv. Euh, donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis. Assez, assez excité pour être tout à fait honnête. Euh, les, premières, euh, les premiers échos sont plutôt bons. Alors, on sait que parfois, eh ben, il va falloir peut-être un peu attendre avant que, euh, que les choses se mettent en place. Mais, 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 mais euh, moi, je suis plutôt partant pour essayer autre chose, voir ce que ça donne. Donc voilà, Brian Nardo qui nous arrive de Ganon University. Euh, alors, vous n'êtes pas sans savoir que euh, Oklahoma State a fait partie des euh, des programmes qui l'ont bah, le plus perdu de de joueurs à l'intersaison. Euh, alors, on a eu, bah, comme d'habitude, des départs liés euh, à la fin d'éligibilité des, euh, des joueurs, hein, ce qui arrive pour pour tous les programmes, mais aussi énormément énormément de départs sur le portail des transferts. Euh, bon, Spencer Sanders, je l'ai mentionné, mais aussi Dominic Richardson, euh, qui était notre le Ronnie numéro 1, euh, Brian and Presley. Euh, un running back qui était plutôt plutôt très bien ranké en sortie de lycée mais voilà ça l'a pas fait Bryson gain est parti du côté de wisconsin le euh, en tant que receveur euh, john paul richardson un joueur que j'adorais euh, pareil en, en receveur est parti de, du côté de, de TCU. Euh, voilà beaucoup 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 de joueurs qui sont partis euh, et donc dans un premier dans un premier on s'est dit, Ouh là 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 qu'est-ce qui se passe du côté de, de Oklahoma State? Mcgundy a perdu le programme, etc., etc. Alors, il y a des départs qui sont, on va dire, attendus. Euh, par exemple, Spencer Sanders, avait fait un petit peu la fin, de... ça avait fait son temps du côté d'Oklahoma State, donc son départ est pas vraiment surprenant. Il y en a d'autres qui sont un peu plus surprenants: Trace Ford, euh, le Defensive end qui est parti du côté, bah, d'Oyu malheureusement. Euh, mais après, il y en a certains, c'est presque normal. Jabbar Mohamed, ça faisait 3, 4 quatre ans qu'il était là, il part du côté de Washington. Une super opportunité, on peut, on peut pas lui en vouloir. Pareil Thomas Harper qui est parti du côté de Notre Dame, euh, faire le plaisir, le, le bonheur d'Augustin, euh, voilà, on peut pas lui en, en vouloir non plus. Un certain nombre de joueurs étaient un peu en fin de cycle. On a besoin de renouveler, c'est le, c'est le monde du college football, c'est comme ça. Je, je vais pas m'en, m'en, on va dire, de, 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 de être surpris autre mesure par ce genre de départ, sachant que pas mal de départs ont été compensés. Alors. Pas tous, pas de la même façon, mais ont été plutôt compensés de manière intéressante. Alors, on va commencer déjà par euh, par qui est arrivé euh, des noms qu on, qu on va, hein, ont, dont je, je vais vous parler, parce qu'on va forcément les entendre euh, là, euh, pendant la saison. Donc Alan Bowman, déjà, le, le quarterback qui était du côté de Michigan. Euh, avant ça, il était à Texas Tech, il a déjà joué des matchs, il a déjà été titulaire. Voilà, C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, et on sait que Mike Gundy adore les quarterbacks a quand même pas mal d'expérience. Donc, je pense que ça devrait le faire. De la même façon, du côté des receveurs, on est allé chercher Dushan Dosh Streamling euh, du côté de Washington State, euh, qui était bah, le meilleur receveur de Washington State, tout simplement. Donc, voilà. On est allé chercher euh, Arlan Bruce euh, pour le poste de slot receveur du côté de Iowa. Alors, malheureusement, il est pris dans les affaires de, de gambling, de j'en perds mon français, euh, ça va me de Paris, pardon, merci. Euh, de Paris, euh, qui a qui est en train d'ébranler un peu les deux programmes de, de l'Iowa, Iowa Iowa State, pardon. Mais voilà, on avait recruté intelligemment sur les rôles où, euh, les rôles où on avait perdu des gens. Dalton Cooper euh, lève un, un tackle du côté euh, de Texas State, euh, voilà, ce qui est plutôt intéressant. Tony Goodlow euh, et.. Euh, et Justin White euh, du côté euh, de tout ça, pour euh, euh, mettre un peu de profondeur sur les postes de Edge et de Baker. Voilà, euh, pas mal de choses intéressantes, mais le meilleur, je vous le garde pour la fin, on en parlera quand on parlera de la défense. voilà Voilà pour un peu ce qui s'est passé du côté de l'intersaison. Euh, voilà, Je ne vous parle même pas de la cause de recrutement parce que il euh, y a peu de joueurs qu'on risque de voir sur le terrain, voire pas de joueurs. Euh, ça vaut pas le coup de vous, de vous, de vous bombarder de noms qui, bah, de toute façon, ne serviront pas parce qu'ils ne seront pas sur le terrain. Mais voilà, comme d'habitude, on a recruté euh, voilà, 40e national ou quelque chose comme ça avec euh, euh, des joueurs 3 étoiles. Je crois qu'on a même pas eu de 4 étoiles cette année, mais voilà, des joueurs borderline 3 étoiles. Alors, peut je vais peut-être en un hein, Zen Flores, euh, le quarterback originaire de, du Nebraska. Son bruitement a assez fait parler bah, parce que euh, bah, en fait Nebraska ne lui avait pas proposé de bourse euh, alors que c'était très clairement le meilleur joueur de, de l'état. Euh, voilà donc euh, quand euh, Matroul est arrivé du côté Nebraska, bah, il, il a contacté Zen Flores, mais Zen Flores était, euh, a, été, euh, a été assez réglo avec le Comastate et a dit à, à Matroul bah, qu'il était, euh, qu était un qui est donc voilà, il est resté sur son engagement. Donc on le remercie et ça pourrait être un jour intéressant à l'avenir. Voilà, voilà, je vous propose de passer un petit peu du côté. Euh, voilà, du, du, de la dev chart et en tout cas des joueurs qu'on devrait euh, entendre parler euh, sur le terrain donc euh, on va commencer par l'attaque comme d'habitude euh, côté du, des quarterbacks alors au moment où j'enregistre cet épisode c'est quand même en plus relativement tard il n'y a pas vraiment de quarterback numéro 1 qui a été euh, désigné alors Alan Bowman euh, l'ancien quarterback de Texas Tech et de Michigan devrait quand même très clairement tenir euh, la corde mais Garrett Rangel qu'on avait vu euh, en fin d'année dernière euh, pourrait jouer euh, pourrait jouer, donc on va voir ce que ça va donner moi je... c'est un joueur que j'avais trouvé intéressant à titre personnel alors effectivement ça n'a pas été tout rose mais dans les conditions dans lesquelles il avait dû jouer l'année dernière il était pas simple non plus donc pourquoi pas, moi j'attends de voir ce que ça va donner mais voilà je pense qu'Alan Bowman euh, devrait être titulaire et devrait jouer le, le, le nombre le plus important de snaps alors Alan Bowman à qui va passer la balle malgré tous les départs alors on a toujours quand même Brennan Presley euh, le slot receiver qui est quand même une, une cible très très sûre euh, voilà je pense que ça sera un des meilleurs receveurs de la Big 12 encore cette année euh, voilà c'est un de mes joueurs euh, voilà un joueur favori favoris euh, il est déjà senior putain le temps passe vite mine de rien euh, mais voilà mais, euh, sinon du côté de l'extérieur bah, euh, dont je donc en ai parlé de, qui vient de Washington State ou euh, John Anbray euh, un, un, un receveur pardon, qui nous vient de Norman euh, donc dans de la et qui, qui a fait euh, dont on gardera un, pardon, un œil dessus parce qu'il a été très intéressant voilà. il y a, aussi bizarre que ça puisse paraître malgré tous les départs le poste de, rece de receveur est plutôt bien fourni parce qu'on avait quand même bien recruté en termes de nombre de, de, de joueurs donc euh, je ne me, me fais pas trop trop de soucis là-dessus euh, et puis moi je garde toujours un, un œil sur Taline le euh, Richard Freshman euh, une des meilleures recrues de 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 State qui a très peu joué l'année dernière mais qui est très grand qui est très intéressant je pense que lui, ça sera euh, peut-être une future pépite. Euh, euh, voilà, on, on va voir ce que ça va donner, mais j'y crois très très fort. Euh, au poste de running back, là, ça va être, c'est assez ouvert. C'est assez ouvert. Euh, on va dire qu'il y a trois, euh, trois coureurs qui, qui vont se partager euh, les snaps. Il y a Oli Gordon euh, qui est euh, qui est sophomore, Jaden Nixon qui est Richard sophomore, et Elijah Collins. Elijah Collins, vous ne le connaissez pas forcément, c'est normal. Euh, il arrive. De Michigan State. Euh, ça a été un des meilleurs jours, euh, ça a été le, le running back numéro 2, vous savez, l'année derrière euh, Kenneth Walker, donc il y a deux ans. L'année dernière, ça a été un petit peu plus compliqué, mais voilà, il est nous arrivé cette année du portail de transfert. Ça rajoute de la profondeur, c'est quelqu'un avec encore une fois beaucoup d'expérience, donc ça va être plutôt sympa. Et je pense qu'il y a un corps de un running back euh, plutôt intéressant. Alors, je pense pas qu'il y ait de, de coureurs à plus de milliards dans, dans ce, dans ce comité-là, mais je pense que ça peut être cool, euh, surtout que. Je pense que c'est aussi important que les, euh, que les cours ne courent pas trop et que, voilà, que les snaps euh, changent, euh, changent de main, j'ai envie de dire. Donc ça, ça va être assez sympa à suivre. Euh, voilà Moi, je suis assez euh, assez emballé. Oli Gordon a montré des très belles choses et Jadine Nixon aussi. Donc, à suivre tout ça. Euh, je vais mentionner très rapidement le poste de TideN. Alors, pourquoi je vais mentionner très rapidement le poste de TideN Parce qu'on sait que, historiquement, euh, le poste de TideN du côté d'Oklahoma State, euh, voilà c'est plus un poste de bloqueur qu'un poste de receveur et cette année ça devrait pas trop trop changer alors on a recruté Joshua Johnson en présence de Yumas qui a pas mal d'expérience euh, voilà mais bon je je me fais pas trop d'illusions sur leur utilisation alors je je suis prêt à, à à faire amende honorable si c'est pas, si c'est, voilà, si c'est le cas, mais je, je crois pas trop à, à ce potentiel offensif au poste de Tiden. On sait que c'est un peu, un peu notre souci. On a vu comment on avait utilisé Jelani Woods euh, du côté, euh, quand il était chez nous avant de partir d'abord à Virginia, puis chez les Colts. Euh, donc voilà. Donc bon. N'attendons pas trop, euh, du côté des postes de Tiden. Alors, là où ça va être quand même, euh, le plus compliqué, ou en tout cas, là on a le plus Interrogation, c'est la ligne offensive, ça fait des années que la ligne offensive n'arrive pas à trouver une stabilité. l'année dernière c'était exactement ça, il y avait énormément de mal, notamment ce contre, pour la protection contre la course, euh, donc voilà, on va voir ce que ça va donner, alors il y a des très bons éléments, moi je parle à Cole Benningan qui n'était pas là l'année dernière et qui euh, voilà, est une, une montagne, je n'ai pas d'autres termes, euh, voilà, qui avait jouer au poste de tackle, d'Adam euh, Cooper ai, je l'ai mentionné juste avant qui nous vient de Texas State euh, pourquoi pas aussi lui devrait être un, un nom assez intéressant voilà mais il y a on va dire huit euh, joueurs qui devraient être intéressants euh, qui, qui devraient voir pas mal de snaps cette année alors est-ce que c'est assez je ne sais pas tout dépend les blessures euh, mais voilà je pense que dans un premier temps il risque d'avoir pas mal de de rotations sur la ligne pour trouver un peu la, la, la formule qui fonctionne bien euh, mais voilà il y a quand même une, quand même une, il ne faut pas perdre de ça non plus de vue, de, de vue. c'est une ligne qui est quand même maintenant très expérimentée, pas mal de Richard Senior ou de, de seniors tout court. Euh, donc voilà, donc, si ça ne marche pas cette année, je vois mal quand, quand est-ce que ça marchera, parce qu'on est, même si on ne recrute pas très bien, c'est des joueurs souvent qui mettent du temps à développer, et là ils sont quand même au bout de ce développement, et il faut au bout d'un moment, moment que ça paye, parce que, bah parce que sinon euh, on se posera quand même des questions. Euh, euh, sur, euh, sur, euh, voilà, sur le coach de ligne offensive euh, qui, qui euh, coach kiké qui nous vient de Kansas State mais qui n'a pas eu des résultats escomptés euh, alors pourtant qu'il avait un super euh, pédigré euh, du côté de, des, des Wildcats mais là euh, la sauce a du mal à prendre donc à voir un peu sur cette saison ça sera un peu sa saison de test pour lui parce que je pense que si on fait une saison compliquée en attaque notamment au niveau de bah en de, bah, tout cas de ça, sacs et euh, cette incapacité à créer des brèches pour les coureurs, je pense que ça sera sa dernière saison au sein du programme. Voilà, voilà. Alors, euh, on va passer du côté de la défense. Euh, donc, la défense 3-3-5, comme je l'ai dit. Donc, qui dit 3-3-5 dit un poste de no hyper important. Pourquoi hyper important bah Parce que c'est lui qui va être, euh, on va dire, qui va donner le la euh, de la défense. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour, euh, pour nous et pour vous si vous aimez bien Oklahoma State, c'est que on risque d'avoir une petite pépite qui s'appelle Justin Kirkland. Alors Justin Kirkland, il arrive de Utah Tech, euh, ex-Dixie State, si je ne dis pas de B, euh, si je me trompe pas. Et euh, ce Justin Kirkland, il a euh, le potentiel pour être tout simplement l'un des meilleurs joueurs de la B12. Euh, je m'emballe un petit peu. Alors il est que Sophoba, on va dire... Que faux mort est un joueurs de la Big 12. alors c'est à prendre un petit peu avec des pincettes parce que euh, il a fait ça, il est mormon, il a fait sa, sa mission, vous savez, pendant deux ans, donc il est un petit peu plus âgé. Et voilà, c'est une, une, petite pépite euh, dont on, on est beaucoup excité. Euh, Les insiders donc le sont très excités à l'idée de le voir jouer. Euh, donc voilà, donc, euh, moi aussi je suis très excité. Les images de l'entraînement, des entraînements de printemps et de d'été ont été, on a été voilà, euh, au ou de l'eau à la bouche, j'ai envie de dire, donc on va hâte de voir ce que ça va donner. Ce changement aussi de, de, de schéma permet, euh, euh, on va dire, de cacher un peu la misère sur la profondeur d'effectifs, c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne chose pour nous parce que le poste de, de defensive tackle a toujours été, un, ces dernières années, un petit peu compliqué. Donc voilà, donc là, il y a trois noms qui reviennent pour ce poste de nose tackle comme Inclé, Justin Kaplan et Adam Kelly. Ces trois-là devraient assurer une rotation qui doit être suffisante. voilà Du côté des euh, euh, du poste de défensif et euh, N pardon euh, là pareil il y a on va dire un peu plus de profondeur ça c'est un poste où on n'a jamais eu trop de soucis donc ça c'est plutôt cool euh, voilà quelques noms comme ça j'ai envie de dire Anthony Goulot, donc euh, que j'ai mentionné qui arrive euh, depuis euh, depuis tout ça euh, ou encore Nathan Letou euh, shirt Sen euh, senior qui devrait apporter pas mal d'expérience voilà c'est pareil c'est encore un, un poste où l'expérience est là euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une équipe quand même très très euh, sur certains postes clés, notamment la ligne offensive et la ligne défensive qui est très expérimentée. Donc on espère que ça va payer enfin. Alors, du côté des linebackers. Euh, alors il y a un changement important, c'est Colin Oliver qui était, euh, était défensive end jusqu'à présent et qui est passé au de linebacker. Donc je pense euh, que ça va lui être profitable. Je pense qu'il va sortir une grosse saison au niveau des, des stats. Euh, donc ça c'est plutôt intéressant on va suivre tout ça. Le poste de Landbaker, pareil, euh, honnêtement, sur le poste de outside je ne me, je me, je me pose pas trop de, de soucis, uh, Colin Oliver uh, et uh, Xavier Benson sont voilà, deux membres hyper, uh, hyper uh, avec une, beaucoup d'expérience, avec un vrai vécu, et donc ça, je ne me pose pas de soucis, c'est le poste d'Inside linebacker où je suis un petit peu plus uh, circonspect on va dire. Alors Justin Wright est arrivé en présence de tout ça, mais, 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 euh, voilà, je... On se pose quand même des questions parce que euh, il a eu du mal à il a du mal à faire la différence vis-à-vis euh, -vis de Nicolas Martin euh, ou Nick Martin si vous préférez et euh, ça c'est pas hyper hyper bon signe parce que euh, voilà, sur ce qu'on avait vu les années précédentes c'était pas dingue dingue euh, Nick Martin donc bon ça sera peut-être le poste euh, un petit peu plus compliqué sur le front général front de semaine, mais non front 6 puisqu'ils sont que 6 alors euh, du côté des defensive backs, alors de corner, trois safety, vous l'avez bien compris. Euh, alors, au poste de corner, on aura beaucoup d'expérience à la personne, à la personne pardon, de Cory Black, mais aussi euh, beaucoup d'inexpérience sur l'autre poste de cornerback, puisque Jabbar Mohamed est parti du côté de Washington et que ça va laisser quand même un vide important. Euh, donc, Cory Black d'un côté, ça sera probablement Ken, Ken Smith de l'autre. Euh, voilà, je suis... J'ai pas grand chose à dire sur Cam Smith parce que je l'ai peu vu, pour être tout à fait honnête, et que les retours euh, pour l'instant des différents entraînements et de ce que j'ai vu, euh, voilà, ne laissent pas euh, un sourire, un souvenir impérissable. Donc euh, à voir ce que ça va donner, C ce sera peut-être d'ailleurs un peu la, la, la difficulté on va dire euh, du, côté, euh, du côté de la défense. Ça va être ce deuxième poste de cornerback. Euh, parce que en fait, euh, du côté des safety, au contraire, ça va être très très intéressant. Kendall Daniels, on en a déjà parlé beaucoup. Raychard-Sophomore euh, de l'Oklahoma, euh, potentiel All-Big all 12 à la fin de l'année, enfin voilà, super, super, super joueur, euh, on va être dans la continuité des joueurs hyper, hyper dynamiques qu'on a connus au poste de Safety, euh, on se souvient de Jason Taylor l'année dernière par exemple, donc voilà, Safety ça devrait aller, très recœur aussi, euh, beaucoup d'expérience, il est arrivé de Wake Forest il y a quelques années maintenant, euh, voilà, ça devrait, ça devrait le faire, je suis assez emballé par le poste de safety et surtout assez emballé par ce que Brian Nardo va nous proposer en défense. Voilà, c'est plutôt de, de ce côté-là que ça va être assez cool. Donc on va voir tout ça et euh, puis voilà, c est, c est, euh, on est un petit peu à la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit, petit vent d'excitation quand même qui souffle. Euh, très rapidement, on va passer sur. Les euh, spécial teams, euh, alors du côté des punters, on a récupéré un punter australien, parce que bah, tout le monde récupère un punter australien, on en avait déjà un euh, il y a deux ans, donc euh, il y a deux ans, euh, Voilà, c'est Hudson Cack de son petit nom, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire, on va voir ce que ça va donner, du côté des kickers, euh, eh ben, on risque de voir Axel Hale et Logan Ward, qui sont tous les deux, euh, deux bons kickers, donc on va voir ce que ça va donner, Axel Hale qui est aussi australien d'ailleurs au petit au passage, euh, donc, on va voir ce que ça va donner. Euh, pour l'instant, on n'a pas eu d'écho sur qui devrait être titulaire. Euh, a priori, Logan Ward devrait faire les kick-off et euh, Axel L devrait euh, faire les, euh, le travail de, de transformation et, et de fin goal. On va voir ce que ça va donner. Euh, Brendan Presley, toujours euh, préposé au kick return et pat return. Euh, et puis, euh, voilà. Je vous propose de passer euh, du côté de... Euh, et ben bah du calendrier, tout simplement, et de souligner un peu sur euh, sur la saison qui qui arrive. Euh, alors, on va être très clair. Oklahoma State a eu énormément de chance sur ce nouveau calendrier de la Big 12, euh, puisque la seule équipe euh, texane qui vont rencontrer, ça sera Houston. Donc, ça veut dire pas de Texas, pas de, pas de Texas Tech, pas de TCU. Et ça, c'est quand même plutôt. Une chance euh, quand on voit euh, les, eff les différents effectifs des fac euh, texanes euh, cette année, donc ça c'est quand même plutôt cool. Alors, il y a une question qui se pose, c'est à combien Oklahoma State va basculer après les matchs, euh, les matchs euh, interconférences. Je vous pose cette question-là parce que euh, c'est pas Arizona parce que les, donc les trois, je vais vous dire les trois matchs euh, hors conférence, c'est Central ça en FCS, donc match aucun intérêt, enfin bref, vous connaissez mon avis sur les matchs contre les FCS, un match contre Arizona State, Arizona State et un match contre South Alabama, et il y en a un des trois qui me terrifie tellement, c'est le match contre South Alabama, pourquoi il me terrifie tellement Parce que South Alabama sera tout simplement l'une des meilleures équipes euh, du groupe 5, aussi simple que ça, et qui sont menées par, notamment par Carter Bradley, euh, un quarterback tout à fait intéressant, et ils sortent d'une saison à euh, quasiment euh, 10 victoires, et qu'il y a énormément euh, de joueurs de retour. Euh, je crois qu'ils sont 8 en attaque et 8 en défense. Enfin, bref, c'est du délire. Et donc, ça fait un petit peu peur. Alors, le match a lieu à, du côté de Silverwater, mais j'ai quand même très peur que ce match-là soit le match bourbier par excellence. Nous verrons tout ça, mais euh, que euh, si vous voyez Oklahoma State à 2-1 après les matchs de, de, de interconférence, -inter ne soyez pas surpris, surtout si la défaite vient contre sauf Alabama. Euh, voilà les, les Jaguars qui euh, font partie de ces équipes euh, qui seront difficiles à manœuvrer. Et d'ailleurs, euh, sauf Alabama a reçu des, des, des votes pour dans la paypal et pas euh, Oklahoma State, donc voilà, théoriquement, euh, South Alabama est une meilleure équipe, entre guillemets, euh, que Oklahoma State, donc euh, je serais assez écoeux, d'ailleurs, de connaître le spread euh, avant le match, je pense que ça sera assez serré. Alors, du côté euh, des matchs de la Big 12, qu'est-ce qu'on a au programme Donc, on a un déplacement pour, contre Iowa State euh, pour le premier jeu de la Big 12, ensuite, une bye week, et un déplacement, et euh, pardon, une réception de Kansas State un vendredi soir, donc ça, c'est un petit peu... un petit peu... Euh, Singulier pour Oklahoma State, ça c'est rare les matchs en semaine. Euh, donc voilà, et puis après Kansas, déplacement à West Virginia, Cincinnati, Oklahoma, déplacement à UCF, déplacement à Houston et BYU. Donc, vous voyez, quand on fait le bilan comme ça, on se dit quand même que sur le papier, il eh n'y ben, aura quand même pas énormément d'équipes euh, très compliquées à jouer, euh, parce que bah, Iowa State, ça va être, ça va être dur. Euh, Kansas, il faut qu'il confirme, on sait que confirmer c'est compliqué. West Virginia, bah voilà, on sait, on sait, on, on, on connaît la situation de Nate Brown à la tête des Mountaineers. Cincinnati, Cincinnati arrive en Big 12, euh, le départ de Luke Fickle a laissé un peu exemple le programme. UCF, ça devrait être un petit peu compl plus compliqué, surtout du côté d'Orlando, Houston, première année en Big 12 pareil, ça sera un petit peu compliqué je pense pour les, les Cougars, et BYU pour un match pour terminer la saison, ça va être plutôt sympa alors euh, vous allez me dire si je dis 10 victoires je vais passer pour un homer, je n'irai pas 10 victoires qu'on soit très clair parce que je pense qu'il manque quand même un petit peu de talent euh, intrinsèque à cette équipe je pense que c'est une équipe solide mais je pense, je pense qu'elle manque quand même de Vrai gros playmaker comme on a connu ou qu'on a pu connaître les années précédentes. Euh, voilà, ça va. Ça manque un peu de talent. Ça ne manque pas de profondeur, ça manque de talent. Et je pense que cette profondeur-là te fera gagner des matchs, c'est sûr, mais ce manque de talent t'en fera perdre aussi. Euh, bah, comme d'habitude, le match contre Cloma, donc qui a lieu le 4 novembre cette année, même si c'est à water pour le dernier match, le dernier Pedlam Series avant, à mon avis, quelques temps, euh, je pense que. Tout le monde a coché ce match-là, mais Oklahoma aussi a coché ce match-là. Et on sait les difficultés, on connaît les difficultés qu'a que a State à jouer Oklahoma. Donc voilà, ce match-là, je le compte toujours perdu avant le début de saison. Donc je dirais que, pour moi, le avoir, moins de, avoir moins de 7 victoires, ça serait une déception. Euh, en avoir plus de 9, ça serait une surprise. Voilà, une belle surprise. Kansas State, même si c'est à domicile, ça sera compliqué. Donc moi en défaite je dirais Kansas State, Oklahoma, UCF, donc ça ferait un bilan de 9-3 qui me semble. Allez, 8-4 avec Soph Alabama, dans lequel quand même j'ai très très peur, je vous l'ai déjà dit. Euh, mais je suis quand même relativement, euh, relativement optimiste. Pourquoi je suis relativement optimiste bah, Parce que l'histoire me donne raison d'une certaine façon. Oklahoma State n'a plus une saison de négative depuis euh, plus de 15 ans maintenant. Il euh, n'y a pas de raison que ça change. Euh, le calendrier est très abordable. McGundy sait mener sa barque. Euh, je lui fais confiance euh, totalement là-dessus. Je pense que le recrutement de Brian et a été très intéressant, très bien, très bien réfléchi et que je pense qu'il va être euh, une bonne pioche euh, à ce poste-là. Casey Lune arrive à sa quatrième saison en tant qu'ordinateur offensif. Je pense qu'il va retrouver trouver euh, euh, un peu sa son rythme de croisière et je pense qu'il y, y avait une certaine toxicité dans le programme. Alors je ne dirais pas que c'est la faute. Euh, à qui est la faute Je n'ai pas cette prétention là et, et euh, mon avis serait basé que sur du, du ressenti personnel et sans éléments euh, tangibles et que je trouve que c'est un petit peu un petit peu limite de, 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 de dire ça. Mais voilà. Je, mais on sentait une espèce de, de climat délétère au sein du programme sur cette fin d'année dernière, ce qui est plutôt tout le cas maintenant. Alors, voilà. on sait qu'un équilibre c'est dur à trouver et que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre assez, euh, assez rapidement et voilà, je vais être euh, un petit peu chauvin entre guillemets je vais, et je vais euh, euh, pronostiquer une saison à 8-4 euh, pour Oklahoma State avec un bond plutôt sympa euh, à la en fin d'année euh, en espérant euh, voilà, que, que la saison se passe bien et que et, allez, vrai, et, ça serait tellement beau que le dernier match, de, le dernier Lame, ça soit une victoire d'Oklahoma State ah, on dit que le Père Noël n'existe pas, mais là, ça ferait quand même bien plaisir. Voilà, voilà, pour ce point de vue, euh, je vais dire euh, assez, euh, assez exhaustif euh, de la part de Clamastet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Euh, voilà, voilà. Moi, j'étais très content de, de passer cette, cette petite demi-heure avec vous. Euh, merci en tout cas d'avoir écouté nos previews, euh, de, de long, nombreuses previews. Ça a été un plaisir de les faire et de vous les proposer. N'hésitez pas à interagir avec nous sur Twitter. On a, on a lancé. Euh, pas mal de petits trucs, le Discord fonctionne bien, enfin bref, continuez à interagir avec nous, ça nous fait énormément plaisir, et nous, ça nous fait énormément plaisir de répondre à vos questions. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne saison de College Football, puisque les choses sérieuses commencent. Salut à tous